0: ¿Qué dices? Y usted sabe que nuestro Señor Jesús No dijo nada en contra de aquella mujer No la condenó Sino que al final le dijo Ni yo te condeno Vete Y no peques más Entonces como que la llevó a Donde había Donde había cometido el error Para que pudiese seguir su camino Entonces mire usted Eso esa es lo que lo que se conoce como, como reivindicación que Dios quita, hasta las injurias. Las injurias son aquellas cosas que han hablado de nosotros que nos causan vergüenza. ¿Por qué? Porque a esa mujer la exhibieron públicamente, pero ya se dio cuenta que el Señor no la, no la condenó. Para que, para, que, para que vayamos, yo hablaba con mi esposa y le digo a veces, a veces hay, hay cosas en esto de los años proféticos que se pueden ir malinterpretando y yo no es que me las sé todas, yo le pido al Señor que me ayude pero fíjese que, que la reivindicación nosotros no la podemos confundir con la misericordia y le voy a explicar por qué, por ejemplo capi, eh, Proverbios capítulo 28 verso 13 la Biblia dice el que encubre su pecado no prosperará pero más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia pero alcanzar misericordia es alcanzar perdón pero si usted se fija y usted va sumando la palabra porque el salmo 119 160 dice la sumatoria de tu palabra es es verdad entonces en el, en el salmo 23 dice el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida pero usted se va a dar cuenta que cuando se tiene pecado oculto, la misericordia se nos pasa, nosotros confesamos, hermano, y tenemos que alcanzar misericordia, pero ya se dio cuenta que ya no está el bien. Entonces, ¿cuál es la reivindicación, hermano, que, que nosotros alcancemos el bien? No por lo que nosotros vamos a hacer, sino por lo que Dios va a hacer con nosotros. Mire, reivindicación, en, en, el rey David le hace una promesa a Betsabé que después de él, su hijo iba a ser rey, Salomón iba a ser rey. Pero cuando llegamos a primera de reyes nos vamos a dar cuenta que quien se nombra rey, quien se proclama rey es Adonías. Entonces miren, miren las figuras, por, por eso es que es importante entender la Biblia dice que todo es figura y sombra, en el Antiguo Testamento lo que aparecen son las figuras, nosotros tenemos que aprender a interpretar la sombra, lo que proyecta, lo que, lo que, lo que nos enseña el Antiguo Testamento, Por qué? porque Primera de Corintios capítulo 10 allá por el verso 11 dice que todo lo que aconteció quedó escrito como ejemplo para nosotros, entonces Mientras más entendamos las figuras y podamos interpretar las sombras de más bendición van a ser para nosotros. Entonces mire, aquí está, aquí está David haciéndole la promesa a Sabé, de que cuando él ya no está en el trono quien iba a gobernar era Salomón. Pero usted se va a dar cuenta que David está vivo y el que empieza a reinar no es Salomón sino que es Adonías, figuras. David es figura del Señor Salomón es figura nuestra y, y usted se va a dar cuenta que, que, que Betsabe es figura de la iglesia pero Natán el profeta es figura del Espíritu Santo entonces viene Natán le dice a Betsabe que vaya delante del rey y le diga que quien tiene que reinar es su hijo entonces, claro, viene, viene, viene Betsabe, que es figura de la iglesia que somos nosotros, va delante del rey y le dice: Tú me hiciste una promesa. Mire usted lo que es reivindicación, ¿Por porque reivindicación es algo a lo cual nosotros tenemos derecho, pero podemos haber sido despojados o estamos a punto de perderlo, pero la promesa es nuestra. Entonces va delante de David y le dice Rey, tú me prometiste que quien iba a reinar después de ti Es mi hijo Salomón Ah, entonces vino el Rey, agarró a Salomón Y lo nombró Rey Yo le pregunto, ¿qué hizo Salomón? Pero eso es reivindicación Que nosotros únicamente vamos delante del Señor Nos presentamos delante del Señor Señor, tú me hiciste una promesa yo iba a reinar, pero ya viste que, que me están despojando del trono. Ya viste que me están despojando de mis hijos, me están despojando de mi familia. Y el Señor en su justicia va a actuar. Dísame conmigo. Me explico lo que, lo que uno puede ir entendiendo de lo que es reivindicación. El derecho, natural, moral o legal. Nosotros tenemos derechos porque somos hijos de Dios. Nosotros somos los, los, los derechos, los que tenemos derecho sobre las promesas. Nosotros somos los que tenemos derechos sobre Canaán, sobre la bendición que Dios tiene para su pueblo. amén conmigo, imagínese usted. Y un día los vamos a estudiar a plenitud. Otra de las figuras hermosas de reivindicación es con Caleb. Le habían hecho una promesa a Caleb, sí, cuando llegaron al Jordán, que fueron a reconocerse, recuerda, ahí recibieron la promesa de que él iba a tener heredad en Canaán. Empiezan todas las tribus a tomar posesión de Canaán, pero a Caleb no le dieron nada. A ah, solo Josué y Caleb, porque tuvieron un espíritu diferente, van a tener herencia en Canaán. Estos no se van a morir postrados en el desierto. Pero usted se va a dar cuenta que habían pasado 45 años y Caleb no había recibido nada. Pero él va donde Josué, y Josué es Yeshua, es Jesús en español, y llega y le dice, Josué. Hace, teníamos la edad de 40 años cuando el Señor nos hizo una promesa, cuando el Padre nos hizo una promesa de que íbamos a recibir herencia aquí en Canaán. Han pasado 45 años y yo no he recibido nada y después le dice dame ese monte. Yo sé que ahí está el anaseo, yo sé que ahí están los, los gigantes, sé que ahí están los amonitas Y le empezó a decir todos los enemigos que ahí estaban Pero le dijo yo pues, déjame yo todavía estoy tan fuerte para entrar a la batalla y para salir Solo dame ese monte que con mi fuerza las voy a tomar ¿Por qué? Porque Jehová estará conmigo Y entonces mire usted después de tanto tiempo a él le dan la herencia él sabía que habían gigantes, que habían enemigos, que había alguien ocupando la herencia que a él le tocaba. Pero ¿por qué la iba a conquistar? Porque el Señor iba a estar con él. amén conmigo. Entonces vea usted que, que hablar, de, hablar de esto, le digo a mi esposa yo, se puede volver un poco complicado. Porque a veces podemos pensar que reivindicación es misericordia. No, el año de la misericordia ya pasó. Hoy estamos en el año de la reivindicación que es algo diferente. ¿Por qué le digo que no hay que confundir tanto misericordia con reivindicación? ¿Se recuerda usted también, por ejemplo, que en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, allá por el verso 22, la Biblia, la Biblia dice que por la bondad de Jehová nosotros no hemos sido consumidos, dice, porque nunca decayeron sus misericordias y, 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 y se van a dar cuenta, dice, nunca decayeron sus misericordias. Por eso... No hemos sido consumidos, pero hasta ahí llegan, no han sido consumidos. Pero, pero ¿por, qué, ¿por qué no lo podemos mezclar con la reivindicación? Porque por la misericordia de Jehová no habían sido consumidos, pero seguían cautivos. Pero cuando hay reivindicación es que hay promesas, cuando hay reivindicación es que hay libertad, cuando hay reivindicación es que... Hasta el oprobio, las injurias pudieron haber hablado mal de nosotros Podemos estar amenazados que la gente hable peste de nosotros hermano Pero cuando hay, cuando hay reivindicación Hasta de eso se encarga el Señor ¿Por qué? Porque es devolver honra también Es una de las promesas Porque dice que el Señor honra a los que le honra Entonces mire Siempre me voy a, a tomar un tiempecito para, para explicar bien esto de la reivindicación porque nosotros más que nadie necesitamos tener una buena semilla porque si tenemos una mala semilla al final, hermano, vamos a, a tener una mala, una mala cosecha y en la medida que nosotros entendamos de qué se trata la reivindicación creo que mejor provecho vamos a, a sacar. ¿Por qué? Porque hasta... Hasta para presentarse delante del Señor con una petición Uno lo hace de mejor manera En Primera de Juan capítulo 3 verso 1 Quiero que me acompañe Primera de Juan capítulo 3 verso 1 Hoy yo con la ayuda del Señor quiero, quiero hablarle de la reivindicación De los hijos en la mañana hablé algo, hoy voy a hablar algo también de la reivindicación de los hijos. Y miren lo que dice primera de Juan capítulo 3 verso 1. Yo le voy a leer la Biblia al día y dice: Fijaos qué gran amor, mire, mire qué bonito. Fijaos. Qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llama hijos de Dios y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Verso 2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Entonces, entonces mire qué bonito. Ahora... Somos hijos de Dios pero primero comienza hablando mira cuán amor nos ha dado el Padre se recuerda usted por ejemplo en Juan capítulo 3 verso 16 que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna entonces entonces nosotros vemos ahí la, la manifestación del amor de Dios Hermano que, que no negó ni a su hijo imagínese usted imagínese usted a ese a ese Cristo a ese que vino a cumplir esa comisión que cuando usted lee Filipenses capítulo 2 se va a dar cuenta que él era él existía en forma de Dios pero él no se aferra de eso sino que por amor a usted y a mí hermano se despoja de, de todos sus atributos divinos viene como siervo después sigue descendiendo a la condición de hombre y estando en la condición de hombre se hace maldición por nosotros imagínese, imagínese qué, qué tanto sería el amor del Señor es como que, como que le preguntaran, le preguntaran a usted eh, hermano fíjese que tenemos una infección ahí en la, en la iglesia y que Dios nos guarde Imagine, imagínese usted hermano fíjese que tenemos un problema con, con una infección ahí en la iglesia y necesitamos que, ¿cuántos somos padres aquí? Y que le digan a usted, necesitamos que nos ofrende a su hijo. Porque le vamos a sacar toda la sangre para poder inyectar a los hermanos. ¿Qué haría usted? Fíjese que ahí está la hermana fulana de tal. nada no, por mi parte que se muera, pastor. Entonces, entonces imagínese, imagínese. Nosotros somos hijos por amor. Porque el Señor nos amó. Diga porque el Señor nos amó primero. Por eso por eso es que es que nosotros somos hijos. Fíjese que a veces hay tantas cosas. Que, que se pueden hablar y que se pueden decir. Pero nosotros somos hijos del fruto. Del amor de Dios para con nosotros. Por eso dice. Mira cuán amor nos ha dado el Padre. Hermano que nosotros fuimos hechos hijos de Dios. No teníamos derecho pero porque el Señor nos amó, nosotros llegamos a ser hijos, por eso es que la Biblia dice que en Juan, en, en Juan capítulo 1 que a los suyos vino y a los lo suyos no le recibieron, pero a los que le recibimos nos dio el privilegio de llegar a ser hijos de Dios y nosotros vamos entendiendo que no todos somos hijos de Dios, yo se lo explicaba hoy en la mañana, y, y no me voy, a, no me voy a, a detener por eso Entonces mire Por el amor con el que el Señor nos amó Dice que Él nos amó primero Pero yo le pregunto ¿Dónde nos amó el Señor? ¿Dónde nos amó el Señor? En el cielo Yo le pregunto ¿Dónde está su, su ciudadanía? A nuestra ciudadanía, dice la Biblia, que está en el cielo. Nosotros somos ciudadanos del cielo en proceso de restauración de lo que corrompió la serpiente en el, en el huerto para poder volver a estar con el Señor. Entonces, mire, a nosotros, Aparte de que nos amó en el cielo, el Señor hasta nos enseñó en el cielo Guárdese esto, nosotros fuimos discipulados en el cielo Nosotros ya veníamos, ya veníamos predestinados para ser salvos Usted no vino por casualidad, usted está aquí porque es hijo ya lo habían escogido, dice, "Ven conmigo." A ver, ¿qué dice la Biblia en Juan capítulo 6, verso 45? ¿Qué dice nuestro Señor Jesús? "Todo el que aprendió de mi Padre viene a mí." Y yo le pregunto, "¿Dónde nos enseñó el Padre en el cielo?" Entonces todo lo que a nosotros nos, nos enseñaron Nos pusieron un diseño allá en el cielo Nos pusieron un receptor en el cielo Para que cuando nosotros estuviésemos aquí en la tierra Hermano un día íbamos a sentir ese llamado De, de venir y reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador ¿Por qué? Porque nosotros teníamos el diseño de hijos Mire lo que dice Efesios capítulo 1 verso 5 En amor Nos predestinó Vía conmigo en, en amor Nos predestinó Por medio de Jesucristo Para adopción Como hijos suyos ¿Según el qué? ¿Y qué es el beneplácito de su voluntad? ¿Ah? ¿Qué es el beneplácito de su voluntad? Como a él le dio la gana. Día conmigo, nos predestinó. Entonces, como, como nosotros necesitamos hablar de hablar de predestinación, Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 8. Verso 29. O verso 28. O verso 28. Vamos a leer desde el verso. Pero quiero que guarde esa palabra. Nos predestinó. Y ahí tenemos otro prefijo. Pre, o sea, desde antes. Desde antes el Señor nos predestinó. Entonces mire lo que dice. Y sabemos que, le, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Diga conmigo, todas las cosas les ayudan a bien. Le voy a contar le voy a contar algo que que tal vez es difícil de asimilar, pero usted se va a dar cuenta que el Señor no se equivoca en todo lo que permite y todo ayuda para bien. Nosotros tuvimos un caso aquí con, con un familiar de, una, de, uno, de unos hermanos que se enfermó, llegó al hospital y ahí estaban los hermanos, pedimos oración por nuestro familiar, mire ahí está en el hospital, está muy mal, y pedimos que, que oren, hermano, y empezamos a orar. Y, y cuando la persona se puso muy mal, le dijo a, a los hermanos, me quiero reconciliar. Y ellos le dijeron, no, ¿y cómo se va a reconciliar? Usted lo que necesita es aceptar al Señor. No, le dijo, yo no necesito aceptar al Señor, yo lo que necesito es reconciliarme. Le estoy hablando que el hermano ya... Ya está grande y fíjese que la hermana había sido cristiana de jovencita Pero se apartó a saber por qué motivo hermano y pasaron los años Póngale pasaron 40, 45 años se enfermó llegó al hospital Y cuando se sintió grave dijo que se quería reconciliar No ya les empezó a contar no yo de jovencita fue cristiana Después me aparté y mire ahora me quiero reconciliar pues se hizo la oración de reconciliación, la hermana se reconcilió, pero se murió. Pero diga conmigo, todas las cosas ayudan a bien. Pues fíjese que una niñita, ellos tienen una, tienen una bebé, póngale cuatro añitos, y un día se levantó la bebé, hermano, y estaban sus padres ahí en la mañanita y les dijo, mi mamita, cuando estaba aquí en la tierra, estaba perdida. Pero hoy que está en el cielo, está salva. Entonces yo le pregunto, ¿para qué la enfermaron? O sea que estando sana, no se hubiera reconciliado, se hubiera perdido. Pero la tuvieron que llevar Hermano es como, como quien dice No querés eh, Volverte Voy a... ¿Cuánto, ¿A cuánto les tocó Sufrir para venir al Señor? Ay hermano si yo, le, si yo le contara ¿Qué es lo que no vivimos Nosotros hermano? Y éramos tan Tercos hermano Tan tercos y sabe cuál es el Problema que a veces uno cuando está bien económico cree que son bendiciones de Dios y, uno, y mucha gente vive bajo ese engaño perdóneme, tener dinero no es estar bendecido por Dios tener dinero es gozarnos todo de estar bendecido por Dios, perdón es gozarnos todo lo que Dios nos ha dado alcanzar esa, esa prosperidad entonces imagínese usted ¿quién iba a pensar que por la enfermedad la hermana se iba a reconciliar y, y para arriba. ¿Se recuerda usted el ladrón de la cruz? Si no lo crucifican, usted lo hubiera seguido robando. Pero cuando estaba en la cruz, hermano, ser crucificado en ese tiempo era difícil. Pero imagínese usted que estando crucificado en la cruz tuvo la revelación, era predestinado, yo le he dicho... Yo le he dicho era predestinado porque no diezmó, no ofrendó, no sirvió, no se bautizó, no hizo nada. Pero Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ah, de cierto, de cierto te digo hoy que tú estarás conmigo. Diga conmigo predestinado. Yo sé que algunos vinieron aquí muy dañados. pero qué bueno que ahora está aquí porque de otra manera no hubiera venido pero todas las cosas nos ayudan para bien, día conmigo todas las cosas nos ayudan para bien hermano es que cuando somos predestinados sabe qué el Señor nos ama y el Señor todo lo que va a permitir en nuestras vidas es con un propósito Mire, yo soy cristiano de, de segunda generación, pero a regañadientes. ¿Por qué? Porque mi papá era un hombre así bien, bien, con un su carácter, hermano, bien bien difícil. Yo me recuerdo que él se enfermó y tenemos una tía en Tegucigalpa que es cristiana de años, pero mi papá de la religión nada quería saber más por... Por, por el tipo de pastor Que qué pena que hay allá en, en, en el lugar donde yo nací Terribles hermanos Pero de pronto le dio cáncer a mi papá Y estando enfermo Yo me recuerdo que En ese tiempo mi carácter era igual al de él Éramos así igualitos los dos Toscos los dos Y mi tía me dijo Mira traje unas hermanas de intercesión Para que vengan a orar por tu papá estábamos en Tegucigalpa y le dije yo papá fíjese que andan unas, unas personas de una iglesia que quieren orar para usted yo no necesito que nadie ore por mí, me dijo. entonces yo le dije aunque sea por cortesía salga que la gente dejó de hacer las cosas que estaba haciendo por venir a orar por usted aunque sea agradecido debería de ser yo, yo he hablado con mi papá yo es que usted no sabe cómo era el carácter de mi papá y yo así era también entonces salió hermano, salió, pero algo pasó que le cambió a mi papá y se convirtió. Y, y, y fíjese que mi papá se murió, pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que, que yo cuando me acuerdo, digo yo, y así perdió un montón de años en la calle, yo arruinándome la vida con la experiencia que tuvo mi papá, porque fíjese que mi papá estaba acostado. Y un día le dijo a mi mamá vieja Me voy le dijo ¿Eh? ¿Y para dónde vas? No le dijo ya, ya se me acabó el tiempo aquí en la tierra Le dijo así que me tengo que ir Oiga bien Una plática Imagínense que, 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 que se despierte uno y que, y que su mujer le diga viejo me voy Entonces mi mamá Dice que le dijo Mariano y para dónde vas no, le dijo, ya me voy con el Señor. ¿Y por qué decís que te tenés que ir? Ah, le dice, porque fíjate que ahí, mira, ahí, le dice, se sí, abrió una puerta. Hay una luz bien bonita en el fondo, le dijo. Y mira, a los, es como un túnel. A los lados de ese túnel hay unos jardines tan bonitos, le dijo que vieran los colores de las flores que hay en, en ese jardín y en la puerta del túnel hay dos hombres vestidos de blanco que me, uno de ellos me dijo, Mariano se te acabó el tiempo en la tierra le dijo, te tenés que ir con nosotros hermano entonces dice mi mamá que le dijo, Mariano eh, querés que llame a tu mamá, estaba viva mi abuela, no hay déjala. y despierto a los hipotes, estaban algunos de mis hermanos ahí no, ahí déjalos, le dijo, mis hijos siempre van a ser mis hijos. Solo dame un beso mejor porque me tengo que ir, le dijo. Hermano, lo besó y se murió. Digo yo, predestinado, predestinado. Y nosotros estamos aquí porque por amor, Fuimos predestinados. Entonces nosotros somos hijos. Diga conmigo, yo soy hijo. Es que mire, nosotros tenemos que, 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 que llegar a ese nivel de sentirnos hijos. Porque, porque el cristiano tiene que aprender o todos tenemos que aprender algunas cosas. Yo le digo, algunos dicen, eh, 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 al taller del maestro vengo. Pero si nosotros tenemos al Señor como... Como maestro, únicamente nos va a enseñar. Y si venimos a, a su taller, únicamente nos va a hacer reparaciones. Si nosotros se recuerda a usted, ah, ustedes dicen que soy maestro y señor. Bien ha dicho porque soy, pero yo soy señor y maestro. Entonces se le puede reconocer también como señor. Pero el señor solo se enseñorea, el señor gobierna. Pero es muy diferente. Tener a Dios como Padre. ¿Y sabe cuál es el problema? Nosotros somos los únicos, hermano, que tenemos el privilegio de llamar a Dios Padre. Y si Él es nuestro Padre, nosotros tenemos el privilegio de acercarnos a Él como hijos. ¿Se recuerda la oración? Mire, cuando entren al aposento, cierren la puerta. ¿Y sabe qué? Cuando vayan a orar, Padre nuestro que estás en el cielo... Hermano ninguna respuesta es diferente a la del Padre La mejor respuesta que nosotros podemos tener del cielo Es cuando nos acercamos al Señor como padres ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice Hermano que, que, que cuando un hijo Pide pan el Padre no le va a dar una piedra Yo le pregunto sus hijos, usted se ha enojado alguna vez con sus hijos ¿Verdad que se ha enojado con sus hijos? Yo le pregunto ¿Los ha echado al basurero usted porque se ha enojado con sus hijos? Se anda buscando el, el mejor el, el, el Cualquier momento para volverlos a abrazar Se anda buscando cualquier ocasión para poder estar con ellos Se anda buscando cualquier pretexto Para poder volver a la misma situación que tenía antes De haberse enojado con ellos Aunque uno se enoje por eso, es que, por eso es que nosotros nos damos cuenta que, que hermano el Señor es, es lento para la ira y ¿sabe qué? Tenemos el mejor padre aunque seamos los peores hijos. Pero lo que nosotros necesitamos es mire, la reivindicación como hijos. Porque a veces uno se puede, ser, se puede sentir hasta indigno de ser llamado hijo se recuerda el pródigo despilfarrador de todo lo que el Señor le había dado y él en un momento dijo yo no soy digno de ser llamado tu hijo pero usted se va a dar cuenta que cuando él volvió a la casa del padre no hubieron reproches, lo que hubo en la casa del padre fue fiesta ¿por qué? porque el hijo muerto había vuelto a la vida ¿sabe qué? aquel que andaba alimentando cerdos alimentándose con los cerdos y cerdos son espíritus inmundos había vuelto a la casa. ¿Y qué dijo el padre? Pronto traigan el mejor vestido. Oiga bien, hermano, yo digo. Y que el Señor nos guarde. Imagínense el hijo. Fue a derrochar, fue a vivir perdidamente y volvió a la casa. Y, y, y yo me imagino que, ah, mira cómo viene este. Desgraciado que... Fue a derrocharle herencia, a malgastar todo tanto que trabajé yo para, para darle todo lo que fue a malgastar. Y miren en qué condición venís. Ya se dio cuenta que no hubieron reclamos en la casa del padre. Solo lo vio venir y qué hizo el padre. ¿Ah? Dice que salió al encuentro y lo abrazó. Imagínese usted, hermano. Nosotros podemos ser malos hijos, pero somos hijos. ¿Y sabe ¿Qué? Si un día comete un error no se quede tirado porque usted tiene un padre y tiene un padre que aunque lo discipline, que aunque lo corrige es un padre que no lo va a menospreciar, que no lo va a echar por la borda sino que es un padre que lo está esperando. ¿Sabe qué? Si perdió sus vestiduras le va a dar sus vestiduras, si perdió el anillo esa señal de pacto se la va a devolver, si vino descalzo lo va a volver a calzar. Pero usted se ha fijado que hay gente que comete un error y se queda tirada. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios que tienen por padre. Nosotros necesitamos conocer a ese Dios que tenemos por padre. Y se recuerda que David, David cómo lo había entendido, porque él dijo, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo Jehová, me recogerá. Mire, mire qué conceptos el que, los que tenía David y qué enseñanza la que nos da David, ¿por qué? Porque David fue menospreciado por sus padres. ¿Sabe qué? David dijo, "En pecado me concibió mi madre, en iniquidad fui formado y en pecado me concibió mi madre." Él sabía, pero pero él se aferró al padre que tenía en el cielo. Entonces mire, no importa nuestro origen, no importa de dónde venimos, no importa lo que somos. Hermano, no importa hasta lo que hemos hecho. Nosotros necesitamos aprender, mire, a conocer a Dios en esa faceta de Padre. Tenemos escasez, Señor, yo tengo escasez. Y tu palabra dice, yo aprendí hoy, me enseñaron hoy que yo soy tu hijo. Mire, los que somos padres sabemos que nuestros hijos agarran de la casa de uno y, y, y fíjese que mi hija no se ha casado todavía yo estoy comprando candados para algunas cosas porque me dice estos vasos me los voy a llevar Esto, esta otra cosa me la voy a llevar yo le digo ¿y quién te la ha dado? Ah, pero soy tu hija me dice y como vos lo predicas que el hijo agarra de. Perdóneme, ¿quiénes tenemos hijos grandes? ¿Se ha fijado que los hijos hasta supermercado hacen en la casa de uno a veces? ¿Y por qué lo hacen? Porque son hijos, diga, porque son hijos. ¿A dónde, a dónde lo quiero llevar con todo esto que le estoy enseñando ahora? Póngase a pensar nosotros que, que nos acerquemos al Dios que tenemos como hijos. Y que nosotros a Él lo busquemos como Padre Porque yo digo a veces los cristianos Hoy vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos Sí, pero Jehová de los ejércitos es para pelear Hoy vengo y, y, y venimos y haciendo tantas cosas Pero digo yo, mejor si ahí está el, el ejemplo de la oración Cierren la puerta y saben, saben, saben cómo van a orar Padre nuestro que estás en el cielo Diga conmigo yo tengo, cielo, yo tengo un Padre en el cielo Pero que no se le olvide Que tiene un Padre en el cielo Y cuando usted tenga una necesidad Dígale Padre yo soy tu hijo Y estoy pasando necesidad A mí me enseñaron que Que yo tengo un Padre en el cielo Pero nosotros tenemos que aprender A acercarnos a Dios como Padre porque si tenemos un padre aquí en la tierra, vamos a haber hijos. Amén. Hermano ¿cómo cuida un padre a sus hijos? Cuando su hijo está en peligro y usted es el padre, ¿qué hace? Ahí que se den la madre para que aprenda, va que no. ¿Qué hace usted como padre? Sale corriendo, hermano, ¿y para que. Hermano, y si se le pierde un hijo, ¿qué hace el padre? Lo busca, hermano, lo busca hasta encontrarlo. Y si tiene alguna necesidad del hijo, el padre busca cómo suplirla. Fíjese que yo medito en todo lo, en todo lo que lo que predico. Hay ahí, ahí paso rumiando lo que voy a predicar y yo me recuerdo que una vez a una hermana se le golpeó, se le golpeó al niño, no estaba su esposo. Se le rajó en una, en una grada, se le rajó la, la mejilla y, y, y la hermana gritaba, ¿eh? la frente se rajó. Y la hermana gritaba y saltaba y decía, el niño, el niño, el niño. Entonces viene yo, agarré el carro y, y, y le digo, ¿a dónde va? Vamos a la clínica, me dijo. Me la traje para la clínica, lo metimos a emergencia, trataron al niño y, y, y cuando le digo Y cuando le dijeron eh, ¿Quién va a pagar? Me queda viendo y me dice Yo no ando dinero Pero ¿Qué quería la mamá en ese momento? ¿Qué quería la mamá? Lo más importante era El bienestar de su hijo a eso, a eso lo quiero llegar, que para el Señor es importante el bienestar de los hijos. Dice amén conmigo. ¿Y sabe qué? Nosotros tenemos un padre responsable. La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, él permanece fiel. Mire, a uno de pastor le pasan dunas. Un día me dijeron, pastor, el, el hermano fulano de tal está en la clínica. Entonces yo dije, voy a ir a orar por el hermano. Llego yo y pregunto, perdóneme, estaba fulano de tal aquí internado. Y me dijeron, ¿usted es familiar de él? Mire, le digo, yo, yo soy como su papá, porque soy su pastor, le digo. Y, y yo lo quiero mucho. Ah, qué bueno, me dijo. Que usted lo quiere mucho porque... Se fue sin pagar, me dijo. ¿De veras le dije yo? Sí, me dijo. ¿Y cuánto es la cuenta? Mejor no le digo porque casi me desmayo ese día yo. ¿Y, y sabe qué hice? Me tocó pagar la cuenta. ¿Se recuerda usted de, del buen samaritano? Hablando del Señor. Podemos tener cualquier percance, cualquier accidente, pero ya se dio cuenta que, que el Señor que nosotros tenemos por Padre, aparte de que nos cuida, nos venda, hermano, y nos lleva al mesón para que nos sigan cuidando, pero nosotros necesitamos tenerlo como Padre. Es que ¿sabe qué? Desarrollar ese vínculo con el Señor de hijo a padre es muy diferente que cualquier vínculo que uno puede establecer con el Señor. ¿A dónde lo quiero llevar con todo lo que estamos hablando y para qué, para qué he venido a predicarle de todo esto? Para, para que nosotros reivindiquemos nuestra posición de hijos que nos vayamos con esa convicción que somos hijos y que sabe que no somos hijos por accidente, somos hijos porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, somos hijos porque Él nos predestinó, porque Él nos escogió. Entonces mire, me quedé en Romanos 8.28, en el verso 29 dice, por los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Entonces ya se dio cuenta que independientemente... De lo que nosotros podamos vivir en esta tierra Nosotros fuimos escogidos por hijos Para tener gloria en la tierra Ya conmigo yo fui escogido Para tener gloria en la tierra El hermano Ricardo ya tiene su gloria Imagínese usted Imagínese usted José, con todo lo que vivió José, ¿qué hubiese pensado usted, que ya no se iba a levantar Lo metieron a la cisterna En la cisterna no había agua, lo que había era sucio Lo sacan de la cisterna para venderlo como esclavo de esclavo pasa a casa de servidumbre, de la casa de servidumbre pasa a andar como prófugo, acusado injustamente, después de andar huyendo va a la cárcel y estando preso no solo estaba preso físicamente sino que él cayó hasta en una cárcel del olvido. ¿Por qué le digo que cayó en una cárcel del olvido? Porque hermano, ahí estaba en la cárcel cuando interpreta los sueños del copero y del panadero. Y se recuerda que le dijo ahí, cuando estén allá con Faraón, díganles que yo les interpreté los sueños. ¿Y qué pasó cuando aquellos llegaron delante de Faraón? Dice que se olvidaron de José. Mire hermano, usted puede haber pasado por la cisterna. La cisterna es situaciones difíciles y problemáticas que uno puede haber estado atravesando. Usted puede haber atravesado casa de servidumbre, porque ahí lo que había era maltrato, era esclavitud. Usted puede haber... Pasado por la cárcel, la cárcel son Aquellas cosas que nos detienen Hermano que hay cárceles de Tristeza, hay cárceles de Hay cárceles de orfandad Hay cárceles de pobreza, hay cárceles De miseria, mire No nos dejan ir a ningún Lugar Usted puede haber Estado o puede estar En este momento En una cárcel de olvido Sabe cuáles son las cárceles de olvido. Cuando usted tiene un problema, usted busca ayuda y nadie te puede ayudar. ¿Ya ha pasado a usted, hermano, que uno tiene una necesidad? Mire, ay, hermano, yo como somos chuchos apaleados. Cuando nosotros, cuando nosotros, el Señor nos empezó a llamar así por las buenas, nosotros empezamos a perder todo. Yo me recuerdo que nosotros teníamos un carro nuevo, yo había sido gerente de una financiera, yo solo me hice el plan de amortización, yo puse la cuota que yo quería, tres mil lempiras iba a pagar mensual por un carro nuevo y, y cuando empezamos a vivir el trato en Dios, faltaba una cuota para pagar el carro, una cuota hermano, un carro nuevo. Pero caímos en un trato, yo no sé si usted ha pasado por un trato de esos que, hermano que... Que uno llora y caímos en un trato, hermano. Que hermano, hermano, eh, eh, le, estoy a hablar, le voy a hablar de mi familia. Eh, hermano, tenés ahí tres mil pesos que me prestes. No, no tengo. Llamadme tal día. Eh, suegra tiene tres mil pesos que me prestes. Ah, y fíjese que ahorita no tengo. Ella, hey, amigo, nosotros que hemos sido amigos de toda la vida. Tenés tres mil pesos que me prestes Nadie Sabe que De esas cárceles Nadie te puede sacar Humanamente hablando El único que te puede sacar Es el Padre del Cielo cuando el Padre del Cielo dice a este lo saco de la cárcel, te saca y sabe que es lo más tremendo, sabe que es lo más tremendo todo lo que vivió José. Ahora imagínense cómo fue manchado el nombre de José de acusarlo que quiso acostarse con la mujer de su jefe, sus nombres lo ensuciaron eso es reivindicación ¿por qué? porque cuando Dios se acordó de él cuando Dios dijo que había que sacarlo apresuradamente de la cárcel cuando lo llevó delante de Faraón que dijo José les dijo no miren busquen uno van a necesitar a alguien que administre que, que, que miren durante el tiempo bueno que quinte la tierra y, 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 y ahí en el tiempo de la hambruna que administre el producto y qué dijeron ¿Quién es mejor que este si este es hijo de Dios, eso es lo que estaban diciendo. Si este es hijo, diga yo soy hijo. Y, y después vemos un José que después de pasar por toda esa vergüenza, después de pasar por tantas situaciones difíciles, ¿qué dijo José? Vayan y cuéntenle a mi padre la gloria que tengo en Egipto. hermano. ¿sabe por qué? Porque nosotros fuimos escogidos, por eso es que el Señor dijo de la gloria que tú me diste, yo les he dado. No importa lo que hayamos vivido, tal vez estás pasando... Estás en la cárcel del olvido Tal vez estás preso, tal vez viniste Preso, tal vez viniste problemado, Pero sabes qué necesitamos Que le digamos al Señor hoy vengo a Reivindicarme como hijo Para que sean abiertas las puertas De esas cárceles para que me saques Apresuradamente ¿Por qué? Porque tu palabra dice hermano los Planes que el Señor tiene para nosotros Son de bien no son de mal Los planes que el Señor tiene Son para darnos un futuro y para Darnos una esperanza eso es reivindicar. Lo que estamos viviendo es necesario Día conmigo, lo que estamos viviendo es necesario Tal vez hay alguien aquí que ha sido humillado, avergonzado Después de la humillación Viene la exaltación Después del Jordán está Canaán ¿Cuántos dicen amén? Pero somos hijos, no se le olvide Somos hijos Somos hijos Somos hijos por un breve momento me olvidé de ti. Pero ¿qué dice el Señor después? ¿Ah? ah, no se lo sabe. Por un breve momento me olvidé de ti. Te abandoné. Pero lo que Dios tiene para ti te va a durar toda la vida. Más de lo que puedes haber vivido. ¿Cuántos dicen amén? La humillación que viviste fue por un breve momento Pero la gloria que Dios tiene para tu vida De ahora en adelante es mayor No importa cuando Dios nos levanta Cuando Dios nos saca Hermano las cosas van a cambiar en nuestra vida amén conmigo porque somos hijos Dale una ofrenda de palmas al Rey Entonces mire en Hebreos capítulo 2, verso 14, mire lo que dice la Escritura. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. A los que somos hijos, el Señor nos libra de la muerte. ¿Podemos cerrar los ojos en esta tierra? Si los, si los podemos cerrar pero tenemos la certeza que un día los vamos a abrir y nos vamos a levantar para estar por el Señor por siempre. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque para eso nos estamos preparando, porque somos hijos y un día vamos a volver a estar con Él. Entonces mire qué hermoso, porque Él libra de la muerte a los que somos hijos. ¿Se recuerda usted cuando la Biblia habla de, de, del rico y, y Lázaro, por ejemplo? El rico vestía de púrpura, hacía banquetes, pero dice que el Lázaro, ¿dónde estaba él? ¿No se recuerda? Comiendo migajas que caían de la mesa del rico. Pero lo más bonito está cuando, cuando los dos se mueren, porque la Biblia dice que murió el rico y fue sepultado pero murió Lázaro y ¿qué dice la Biblia fue llevado por los ángeles al seno de Abraham entonces mire aquel vestía de púrpura pero era un hijo falso aquel estaba pasando calamidad Hermano, pero si la Biblia dice que nosotros a través de muchas tribulaciones Vamos a entrar al reino de los cielos ¿Sabe usted, que, ¿Sabe usted que uno conoce, uno conoce la gloria de Dios en medio de las tribulaciones? Mire yo le quiero preguntar ¿Habrá alguien que ha tenido necesidad acá y que, y que Dios le ha proveído? Uno se va a dar cuenta y si nunca hubiese tenido esa tribulación ¿Cómo iba a conocer a ese Dios que provee? ¿Cómo iba a conocer a ese Dios que bendice? Si nunca tuvo necesidad. Entonces miren las tribulaciones en la vida del cristiano son necesarias. ¿Por qué? Porque por medio de las tribulaciones nosotros vamos a conocer la gloria de Dios. Cuando hay enfermedad vamos a conocer al Dios que sana. Cuando hay escasez vamos a conocer al Dios que provee. Cuando no, cuando nosotros estamos pasando necesidad vamos a conocer al Dios que tiene cuidado de nosotros. Dice ven conmigo. Entonces, entonces, mire qué, qué interesante porque, hermano, nadie se va de esta tierra antes de tiempo. Fíjese que si hay algo que uno va aprendiendo, por ejemplo, es a, es a vivir confiado en la tierra. Porque el Señor a nosotros nos libra de la muerte, la muerte a nosotros no nos puede matar. Nosotros nos vamos a morir el día que el Señor diga Fíjese que hay cristianos que dicen Ay, Yo no me vacuno porque, porque por medio de la vacuna Van a matar a la gente Mire hay alguien que escribió el día de su nacimiento Y el día de su muerte Y sabe que ese, ese que escribió el día de su nacimiento Y escribió el día de su muerte Escribió todos los días de su vida sin que faltara Ninguna sola cosa Por eso es que nosotros estamos en las manos del Padre. Dice amén conmigo. Sí. En el tiempo de, en el tiempo de, del valle de sombra y de muerte, dígale, papá. Yo me pongo en tus manos. Porque el que tiene el control de mi vida eres tú. Se lo he dicho, pero, pero a mí, a mí, me, da, a mí me, da, me da gozo. Fíjese que hay una hermana que. Grave, grave en el hospital Y tal vez David me, me corrige porque Ahí si no estoy yo bien informado Pero a ella, a ella le fueron haciendo todos los procedimientos Todos los procedimientos Y una vez dijeron necesitamos plasma Creo que el tratamiento con plasma es lo último ¿va? Necesitamos plasma, A positivo Es lo último que podemos hacer por ella lo, Nada de lo que le habían tratado daba resultado. Entonces dice que, que decían, ¿y para quién necesitan plasma? Para aquella señora que está allá, mira. ¿Y cuál dice? Aquella que ya no se mueve, pero que levanta la mano como que está orando, decía. Ya no se movía. Lo único que levantaba era la mano. Y sabe que es lo más sorprendente. Después de que le pusieron el plasma, como a los dos días había salido del hospital. Hermano, ¿quién puede hacer eso? Solo el Señor. Solo el Señor. Nosotros estamos en las manos del mejor Padre, el Padre que nos cuida. Dice amén conmigo. El Padre que nos libra de la muerte. Y no solo de la muerte sino que nos libra de la esclavitud Hebreos capítulo 2 verso 15 Y librar a todos los que por el temor de la muerte Estaban durante la vida sujetos a servidumbre Por el temor La Biblia dice que el perfecto amor echa afuera Todo temor Y nosotros somos hijos por ese perfecto amor por eso digo yo, cuando nosotros aprendemos a, a vivir en ese perfecto amor del Padre, uno se sacude todo temor. Sacúdase todo temor. hermano los enemigos se pueden levantar, te pueden causar temor, pero ¿sabe qué? Sacúdase el enemigo que se ha levantado puede ser poderoso, pero el que está con nosotros es el Dios Todopoderoso. El enemigo puede tener sus artimañas, pero con nosotros está, hermano, el más grande, ¿sabe qué? Aquel que tiene cuidado de nosotros. Pero necesitamos, necesitamos llevarnos hoy en nuestro corazón que, que somos hijos, que somos reivindicados como hijos. Porque a usted lo escogieron Con un propósito Nos escogieron Para ser hijos De luz Dice la Biblia Porque todos vosotros sois hijos de luz E hijos del día No somos de la noche Diga conmigo No somos de la noche Ni de las tinieblas nosotros somos hijos de luz, eh, a veces hay cosas que suceden en nuestra vida que nos van apagando, a veces las tinieblas se levantan en contra nuestra para querernos apagar, hermano a veces, a veces hay gente que se levanta Y que dice cosas que si uno no tuviese la convicción de que somos hijos de Dios A uno lo pueden dejar tirado Pero usted es luz Día conmigo yo soy luz Soy hijo de la luz Y voy a andar como hijo de la luz Aunque las tinieblas se quieran levantar No te van a poder apagar Día conmigo como soy hijo de la luz, con la luz que yo tengo, voy a erradicar toda tiniebla que se quiera levantar. Ay, hermano, porque a veces, a veces se levantan. Yo, mire, uno como Como pastor, por ejemplo, uno, uno, uno caramba, cuántas cosas, cuántas cosas se dicen, hermano. De uno hablan por todo, por nada, por mucho, por poco. Y por si acaso hablan de uno. Pero la convicción que yo tengo es... Que soy hijo de Dios. Y yo eso es lo que quiero... Que cada uno de nosotros llevemos... Miren, nos reivindiquemos que somos hijos de Dios, que tenemos derecho a las promesas, que tenemos derecho a lo que Dios tiene para nosotros, no importa lo que diga el enemigo, no importa lo que has estado viviendo, no importa todo lo que te ha estado sucediendo, en este año de la reivindicación nosotros nos damos cuenta que vamos a recuperar cosas o nos van a ser devueltas cosas que nos estaban siendo quitadas, que estábamos siendo despojados, pero que nosotros por ser hijos nos pertenecen. Y los que nos pertenece por ser hijos, nadie nos lo puede quitar. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele una ofrenda de palmas al Rey. ¿Se imagina usted al Señor viéndonos con ojos de amor? Porque somos sus hijos. Y Él nos ama, el Señor nos ama, no se sienta menos que nadie, no se sienta que no vale nada, nosotros somos carísimos para el Señor, nosotros somos valiosos para el Señor porque somos sus hijos. Mire, si yo yo como quisiera agarrar su corazón y escribirle, nosotros somos hijos de Dios Hermano Usted ha escuchado gente que dice Yo no me merezco todo lo que Dios me ha dado Usted ha escuchado gente que así dice Ay dice yo no me merezco todo lo que lo que, lo que Dios me ha dado Usted se merece lo que Dios le ha dado Y más Y más ¿Por qué? Porque no es por nosotros, es por el Dios que tenemos por padre. Yo quiero que, yo quiero que los hermanos que me van a ayudar con los elementos si pueden, si pueden pasar. Somos hijos Porque nosotros no nacimos de voluntad De sangre No nacimos de voluntad de carne Nosotros no nacimos de voluntad de hombre Nosotros nacimos De Dios Ya se dio cuenta que si es Jehová de los ejércitos nos va a ayudar a pelear batallas si es sanador solo va a sanar pero ahora imagínese usted cómo ama un padre los que somos padres lo vamos a poder entender mejor Por eso mire qué hermoso, mira cuán amor nos ha dado el Padre. Que se nos llama hijos de Dios. Y lo somos. Usted no se sienta menos que nadie, usted es hijo de Dios. Usted no se sienta desvalorizado por nadie Nosotros somos hijos de Dios Usted nunca se vaya a sentir que no vale nada Nosotros somos carísimos Nosotros no somos hijos por casualidad Somos parte de un plan Si pueden comenzar a repartir los elementos por favor somos parte de un plan Y no de un plan de la tierra De un plan del cielo Predestinados Somos hijos de la promesa No éramos pero llegamos a ser en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Somos los que tenemos ese privilegio de de acercarnos a Dios como hijos Por eso es que la Biblia dice más tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto Y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público Ya se dio cuenta que, que cuando estamos orando al Dios que tenemos como Padre, la Biblia dice que no vamos a ser oídos por nuestra palabrería, solo porque vayamos a, a decir tantas cosas, sino que la Biblia dice que el Padre sabe de qué tenemos necesidad antes de que nosotros pidamos. Mire qué bonito. el Padre sabe de lo que los hijos tenemos necesidad antes que nosotros pidamos ¿Qué Padre no conoce las necesidades del Hijo en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús sabe que como hijo uno tiene que, que guardar la posición que Dios nos ha dado esa posición de hijo nosotros no la tenemos que abandonar, tenemos que aprender a permanecer como hijos con ese sentimiento que somos hijos Con esa convicción de que el Padre que tenemos en el cielo sabe de qué tenemos necesidad Tal vez Habrá alguien en este lugar que Que te han enseñado de la Santa Cena y ya muchos les han dicho que la Santa Cena solo la toman los que ya no pecan ahora en algunas iglesias hay hasta requisitos para, para tomar la Santa Cena pero para venir delante del Señor a decirle Señor hoy vengo a sentarme a la mesa como como hijo usted no necesita llenar requisitos solo necesita Sentirse hijo Sentirse hijo Uno se queda sorprendido cuando Fíjese que yo Una vez conocí un caso que Que a alguien no le permitían casarse Porque no estaba bautizado Y no lo, deja, no lo bautizaban porque no lo casaban porque no estaba bautizado y no lo bautizaban porque no estaba casado. Nosotros necesitamos aprender lo que hacemos delante del Señor. Hoy pedimos a sentarnos a la mesa. como hijos olvídese de lo demás olvídese de lo demás si usted siente que es hijo de Dios tome los elementos alguien me decía hoy en la mañana pastor quiero que mire usted hay algo que no no hizo bien porque usted mire la mesa del señor se puede tomar indignamente hermano la mesa tiene muchos ángulos y tiene muchas administraciones cuando uno va aprendiendo algunas cosas de la escritura la Biblia dice en romanos capítulo 10 verso 4 que todo el Tanakh, todo el antiguo testamento apunta al mesías todas las mesas que aparecen en el antiguo testamento nos estaban hablando de, de la administración de la mesa con nuestro señor Jesús es más usted se va a dar cuenta que la mesa cuando él compartió con sus discípulos cuando, cuando Judas lo, lo traicionó en la mesa usted se va a dar cuenta que, que la motivación de esa mesa es diferente a la de primera de Corintios 11 completamente diferente y todas las mesas que aparecen en la Biblia nos enseñan algo de, de lo que nosotros hacemos en la mesa José es figura de Jesús y usted sabe que la mesa de José lo que sirvió fue para reconciliarse con sus hermanos. Ah, entonces también la mesa es un lugar de reconciliación. David un día llamó a, a Mefiboset para que se sentara en su mesa. Y David es figura del Señor. Y usted se recuerda que ahí estaba Mefiboset lisiado de los pies. Y lisiado de los pies es alguien que... Que no camina bien Que peca fácilmente Que cae Que le cuesta mantenerse sin pecar Pero el Señor le dijo Habrá alguien de la casa de Saúl A quien pueda yo hacer misericordia Sí, hombre ahí está Mefibosete el avergonzado Tráiganme lo dijo. Ya te diste cuenta Que en, la, en esa mesa No fue para desnudarlo Sino que esa mesa cubre él lo que estaba haciendo era recuperando su posición En la mesa Y hoy hemos venido nosotros como hijo A recuperar nuestra posición En la mesa de la comunión Con el Padre Hoy no estoy ministrando de tomarle indignamente No le estoy hablando de requisitos Sabe que el requisito para 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 tomar la mesa del Señor es venir y decirle Señor yo soy tu hijo soy tu hijo y únicamente vengo a hacer memoria de ese sacrificio que tú hiciste por nosotros nada más ya habrá tiempo para, para ministrar otras cosas pero hoy es la reivindicación de los hijos como hijos que nos vayamos de este lugar sabiendo que, que somos hijos de Dios. ¿Y sabe qué? Que nosotros aprendamos a conocer a Dios como Padre. Porque imagínense qué hermoso. La Biblia dice que el Padre sabe de lo que los hijos tienen necesidad. O sea que uno ya no tiene ni que andar ni explicándole al Señor, Señor, yo soy tu Hijo. Y tú sabes de qué tengo necesidad. En el nombre poderoso de Jesús. Habrá alguien que en este lugar se ha sentido indigno, has cometido errores y a veces... ¿Te has sentido que ni tan siquiera eres hijo de Dios? Hoy hemos venido a la mesa de la reivindicación No, porque nosotros somos buenos Es porque tenemos un Padre bueno Porque muchas veces nos hemos comportado como pródigos Desfilfarrando lo que el Señor nos ha dado Echando a perder lo que el Señor nos ha dado pero ya te diste cuenta que cuando el pródigo volvió, lo que hubo fue fiesta, no hubo condenación, no hubo señalamiento. Cuando el hijo volvió, lo que hubo fue restitución. Y se si lo podemos ver en este año profético, lo que hubo cuando el pródigo volvió fue reivindicación, volver a. Se fue con vestidos de hijo, los perdió en el mundo. Pero cuando vuelve, se lo reponen, diría yo. Como hijo tenía mío, tenía esa señal de pacto, tenía esa autoridad. Pero cuando se fue a vivir perdidamente lo perdió. Pero cuando volvió a la casa, hubo reivindicación. Lo mismo que el calzado. Y hoy para eso hemos venido a esta mesa a hacer memoria que que por ese sacrificio de Cristo Jesús nosotros llegamos a ser hijos nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios Te puede levantar su pan su pan en la mano derecha, preséntelo a las potestades. Tal vez has estado pasando tiempos difíciles. Cuántas cosas se pueden levantar en contra del pueblo de Dios? Tal vez has cometido errores que te has sentido indigno. Solo dile, dile a esos que te han querido avergonzar: presente el pan a las potestades. Porque la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne solamente Sino contra principados, contra potestades, contra huestes de iniquidad Muchas veces las cosas que se levantan son espirituales Que te han querido destruir Solo preséntales el pan y dile Este pan representa el cuerpo de mi Cristo Que fue molido por el perdón de mis pecados si Él ya me perdonó yo no voy a vivir bajo condenación Porque Él me libró de toda condenación y de toda esclavitud Y como hijo soy libre, dígale, soy libre Y soy reivindicado Puede comer del pan todo es por amor Tome su copa en la mano derecha Vino que que representa su sangre Y la Biblia dice que nosotros fuimos injertados por la rica savia del olivo que es Cristo y fuimos injertados como hijos y hoy nos vamos con esa certeza de que somos hijos que tenemos un Padre que nos ama y que nunca nos ha dejado ni nos ha desamparado tenemos un Padre que por amor Hizo cosas que Parecían imposibles de hacer Pero que tenemos un Padre que nos ama Un Padre que sabe hasta de lo que tenemos Necesidad y que tiene cuidado de nosotros Señor te damos gracias por esa sangre derramada en esa cruz por ese sacrificio tuyo Señor que nos dio el derecho de llegar a ser hijos hijos del mejor padre puede beber de la copa
1: Y escuchar tu voz diciendo nuestra comunidad. es adorar mi respuesta es adorar oh, oh, oh. adorar mi respuesta es adorar
2: el hombre que es tan grande gracias te damos mi Dios dele gracias al Señor gracias papá sabe que cuando usted le dice Aba, dice que esa palabra es papito papito aquí estamos Sus extendidos Tú nos esperas Y tú nos recibes cada vez Que fallamos, cada vez Que nos alejamos Abba, Aquí estamos Gracias porque nos hiciste Dignos para sentarnos A tu mesa porque no lo éramos Pero a ti te plació reivindicarnos oh Dios y nos diste un lugar en tu mesa nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de la luz nos hiciste príncipes de tu pueblo ¿Cómo no estar agradecidos ¿Cómo no es amarte ¿Cómo no amarte ¿Cómo no amarte, oh Dios? Eres el mejor de los padres. Nosotros te amamos, te amamos, te amamos. Te amamos, papito, te amamos. Y él está aquí solo déjate abrazar solo déjate amar solo déjate amar porque Él no te va a acusar todo lo que hiciste ya lo perdonó y lo echó al fondo de la mano y dice que no se vuelve a acordarte ninguno de tus pecados Gracias por tanto amor, oh Dios. Gracias por tu amor. Gracias, mi Rey bendito. Eres nuestro escudo, eres nuestro refugio. En tiempos de dificultad, tú eres, eres tú nuestro escondedero eres nuestro estandarte eres el que levanta bandera por nosotros en señal de victoria porque tú eres el Dios que no conoce la derrota oh bendito Rey oh hermoso Padre Santo Mira este tiempo Con gratitud nos vamos De este lugar Sabiéndonos amados Gracias por ese Nuevo pacto Gracias por esa cruz Gracias Señor Porque con tu sangre sellaste El nuevo pacto para nuestra reivindicación, oh Dios Oh bendito es tu nombre Bendito es tu nombre Levanta muros ante muros oh Dios Cercos de cuidado y de protección Y que donde nosotros andemos Señor seas tú Señor nuestra retaguardia y sabemos que vas al frente como poderoso gigante En el nombre de Jesús Señor que no se nos olvide que tú eres el Dios que nos guarda en el nombre de Jesús Señor mira La semana Que viene Padre Santo Que cada necesidad Tú puedas proveer Que cada necesidad de tu pueblo Señor seas tú Extiende tu mano de favor Padre Señor el que Necesita sanidad que tú puedas Extender sanidad Aquel que necesita Señor Restauración en sus en, en sus finanzas que seas Tú el Dios que provee en el nombre de Jesús Que no sea avergonzado tu nombre Que no sean avergonzados tus hijos Porque todo aquel que pone en ti su confianza No saldrá avergonzado Señor que cada necesidad Tú las conoces Que sea tu mano mi Dios En el nombre de Jesús Guárdales guárdales mi Dios, gracias te damos Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, amén y amén, que Dios le guarde, que Dios le bendiga, vaya en paz y vaya con la bendición de nuestro Dios.